0: سلام، با ششمین قسمت از پادکست ادبی آرته همراه آرت آرتباکس یک پروژه خصوصیه که در اون ماجرای زندگی بزرگان فرهنگ و هنر و ادب رو از زبان خودشون میشنویم. پیشنهاد میکنم به سایت آرتباکس سری بزنید. توی سایت میتونید آثار هنری، عکس‌های هنرمندان، فایل تصویری و صدای کامل مصاحبه ها رو به طور رایگان ببینید و بشنوید. پروژه آرت با با اتکا به حمایت‌های مالی علاقه مندان فرهنگ و هنر پیش میره. اگر مایل هستید در ثبت تاریخ معاصر فرهنگ و هنر ایران سهمی باشید، میتونید با حمایت‌های مالی ما رو یاری کنید. لینک هامی باش که در توضیحات این قسمت قرار گرفته، راهی برای کمک به پروژه آرت. در این پادکست، ایرج پارسینجاد درباره فعالیت در تلویزیون و تحصیل در دانشگاه آکسفورد با ما صحبت میکنه. بخش دیگه از این تاریخ شفاهی رو با هم میشنمیم.
1: تلویزیون اینجوری شد که من چند تا برنامه داشتم. برنامه فرهنگ و... منارو اندیشه داشتم که خاص گفتگو با هنرمندان و شاعران بود یه برنامه دیگه داشتم برام دفتر روز باز سردبیر اون برنامه بودم که بعد از خبرچه دفتر روز خبرهای غیر سیاسی رویدادهای فرهنگی مثلا نمایشگاه نقاشی نمایشگاه اینها رو من سرپرستی می‌کردم همکارانی داشتم مثل ناظریان مثل خانم کوران سارمی مثل خانم ایران درودی در اینها برای من مطلب بنوشتن یا ترجمه می من سردبیر دفتر روز بودم کار خسته‌کننده ای بود یعنی کار ژورنالیستی بود بعد هر روز این دفتر روز باز از اخبار پخش می شد من هنر اندیشه بود برنامه من که خیلی مورد توجه قرار گرفت برامی بر بود به شهر آفتاب که اسم خودم گذاشتم خاص نقد و بررسی کتاب ها ما در اون زمان اجازه داشتیم کتاب هایی که اجازه ممایزی داشت از کتابخانه ملی در متن برنامهمون بگنجونیم ولی متاسفانه به علت حساسیت هایی که مقامات امنیتی با شروع جنبش های چریکی و سیاه و غیر ازالک شروع شده بود حساسیت اونان نسبت به این دستگاه بیشتر شد من دستیاری داشتم برام پدرام اکبری کینهام یه خورده ناراحت بود یعنی مثلا یه دفعه میگفت که من میخوام با اجازه شما برم دانشگاهی فنی امروز آقای دکتر شریعتی سخنرانی میکنه گفتم شریعتی کیه گفت شریعتی یک متفکر بزرگ که میخواد حسابی پنبه شهر رو بزنه گفتم ما کار داریم برای ما دردسر درست کار گفت نه این مجذور به شریعتی بود این پترام اکبر بیچاره هم رفت دنبال اینها و بعد رفت دنبال جریان چپ با این علامه زاده و سماکار و این بچهای چیز خلاصه بعد آمدن سراغ من که مثلا کتاب ویتنام رو شما در برنامتون حس کنید گفتم ویتنام چه اشکالی داره گفتن ویتنام نیکسون قرار بیاد مهمان اعلی این احساسات ضد آمریکایی تبلیغ میشه گفتم خود مردم آمریکا الان در نیویورک دراپیمایای میلیون نفری میذارن ما که دیگه کاسه از آش تا خوردنش این کتابم راجبه جنگ ویت گفتم نحس کنید من حس نکردم یک کتابی بود فلسطین مسئله فلسطین که دکتر اسدالله مبشری که دوست خانوادگی ما بود جمه کرده بود. من کتاب فلستین رو گذاشتم. باز اینها آمدن بعد فکر کردم که واقعا من می از اون موانع ور کنم و یه جوری چون بعدم که اون دستیار منو گرفتن فکر کردم که من در حال که من به هیچ وجه هره سیاست نبودم. من طقه مواین اون روز کتاب هایی رو که اجازه معرفی داشت در برنامه میذاشتم. آخرش. یک روزی که من اومدم از تلویزیون یعنی خیابان جامعه جمع عبور کنم پلیس جلو منو گرفت گفت به دستور تیمسار سطرایی شما از اونجا ما گفتن حفاظت حالا میگن حراست به دستور تیم تیمسار سطرایی مسئول حفاظت تلویزیون از ورود به تلویزیون خیلی به من برخورد چون من از گذاران این دست گفتم بسیار <laughs> رفتم پیش دکتر خانلری که معرف من بود به فروخ قاضی. گفتم آقای دکتر جلو من گرفتاریم. خیلی عصبانی شد. تلفن کرد با آقای قطبی که شما فلانی را از من گرفتید. الان این چطور؟ ایمان اتامیز؟ از ورودش جلوگیری کرد. قطبی گفت که خیلی من از میخام، ولی اجازه بدید. ایشون ساعت هفته صبح بیاد پیش من. من ساعت هفته صبح رفتم پیش آقای قطبی. آقای قطبی گفت که ببین من تا اونجایی که میتونستم از جلو مشکلات چند به خودت هم نگفتم چند بار خواستن تو رو ببرن من گفتم اگه میخواد پارسی نجاتو ببرید من مسئول اونم باید منم ببرید من باید جوابگو باشم الانم بین خودمون باشه من دیگه نمیتونم بیش از این مقاومت کنم تو اگر میتونید ظرف یک هفته از کشور خارج شو <laughs> چون به شدت دنبال تو هستن ببینید جوان مردی اون زمان که اون آدم مسئول بود من رفتم به پاریس حرفه هفته ایشونم اتفاقا تو مزون دول ایران دیدم گفت که آ خوب شد آمدی می‌خوای کجایی گفتم می‌خوام برم انگلیس گفت که خیلی خوب من با دکتر بودم گفت برو انگلیس اگر بعد نیازی به ازینی تحصیلی داشتی با من در میان بساز من کمک می‌کنم بعد من به اجبار دیگه رفتم به خارج به خاطر ادامه تحصیل یعنی یک توفیق اجباری بود و من رفتم <موسیقی> ورود به دانشگاه آکسفورد و هم داستانی داره که در پاریس که من بودم چند روزی مهمان دکتر معجوب بودم گفتش که تو کجا میخوای بری؟ گفتم میخوام برم انگلیس گفت خوب وقتی رفتی اونجا خیمت رو زدی به منم بگو مرخصی مطالعاتی شو در پاریس میگذرم اون موقع استاد دانشترای عالی بود من رفتم به انگلیس لندن در سال 52 و دو در اونجا من بودم یک دفعه دیدم زنگ در رو در میسیز مایلو لند من بود گفت که شما یه ویزیتور دارید بر رفتم پایین دیدم که استاد با یک چمدون کوچیک اومده گفت ایرجان دو شک داری گفتم <laughs> <laughs> گفتم بله داری سوبونه چی داری گفتم سوبونه پسر ببینم چی دارم در یخچالو باز کردم پنیر داشتم بس که نون نداشتم گفتم استاد اجازه بدید که من برم برای شما یک نون تازه و پنیر رو تخم مرغ بگیرم گفت تو لاه نیستبی من خودم میرم خودم بلدم گفتم شما آشنا نیستین گفت چطور آشنا می آاشنا میشه تو نگران من نباش رفتم بعد از اه, نیم ساعتی دیدم استاد با دست پر تخم مرغ وچره و, و مراب پنیر رو اینها آمد و نون تازه گفتم استاد. من الان چند ماه اینجا زندگی می کنمم امروز هم که یک شنبه است، اینا رو تو از کجا پیدا کردی گفت ببین تو اومدی فرنگ با چش متتر باز کنی اینجا تنها کتاب و مدرسه نیست اینجا باید زندگی کنی. اینجا یه ده هندی و پاکستانی هستند که سی درصدی جنسشونو گرونتر نه اون تا یک شنبه بازند. جاشونم سر چار راه است. بخی نگاه می‌کنی اون وقت نگاه کن این وقت حتما یه مغازه هندی پاکستانی پیدا می‌کنی این رفته پیدا کرده و دو آورد و اینا این اولین درسی بود بعد گفت می‌دونی چجوری تخم مرغ رو املت می‌کنن که زردش شل باشه سفیدش سفت باشه گفتم نه nah. شروع کرد به درس دادن که بایستی اول مایتابه رو بذاری گرب بشه بچه بشه بچه. بشه. یه آدم واقعا حکیم درجه یکی بود بعد این استاد محجو بعد از چند روزی که به مانم خود یک سال در آکسفورد بود با پروفسور موریسون کتاب ویسورامین فخرالدین اسدی گرگانی رو تصحیح کرده بود یعنی از دانش محجو پروفسور موریسون استفاده کرده و در کار ترجمه فارسی به انگلیسی گفت که تو آکسفورد رو دیدی گفتم نه استاد بر آکسفورد ولج در من اومدم صفرت ناچاری اینجا تلویزیون پیچ شد نفی بلد اومدیم اینجا ی مدتی باشیم بعد برگرد ایران گفت خب حالا ایرانی نداره بیا بریم آکسفوردو ببین ما سوار قطار شدیم رفتیم آکسفورد آکسفورد سر پیوزی لین که اونجا اون استو اورینتال در اونجا قرار داشت گفت که برو اینجا توی یک بار بشین خودتو سرگرم کن. من میرم این سید ارمنی رو میبینم. بعد میام به تو مروم. منظور از سید عرمانی پروفیسور موریسون بود. بعد رفت اونا ناد دیدم که بعد از مدتی آمد و گفتش که این سید تو رو میشناسه. گفتم پروفسور موریسون من از کجا میشناسه؟ گفت ها. این داره سمک ایار رو از فارسی به انگلیسی ترجمه کنه در مقدمه کتاب خورده به نام توی ایردش فارسیجا دکتر خانلری از زحمات تو در اون مقدمه سپاسگزاری کرده از من پرسی... گفتم که آقای پروفسور اجازه بدید من اینجا یه دوست جوانی دارم توی این پاب منتظر منه گفته دوستت کیه ایراج افشاره؟ گفتم نه بابا ایراج افشار یه شخص جوان گمنامیه گفتم اسمش چیه؟ گفتم ایراج پارسیلیجا گفتم ای من ایراج پارسیلیجا میشنستم گفتم از کجا؟ گفتم ببین این سبک ایار بگه نیست این ایشون با دکتر خاندر یاد بهش بگو که بیاد به من کمک کنه گفتم بسیار خوب خیلی تصادف عجیبی بود که بعد من به پروفسور موریسون تلفن کردم و او گفت که بیا اینجا با هم دیدن کنیم گفتگو کنیم شاید بتونی به جای لندن بیای به آکسفورد این بود که من در سال 1973 تابستون بود رفتم به آکسفورد که ماریسون رو ببینم و خیلی از دیدن این مرد خوشحال شدم به دلیل اینکه آدم آگاهی بود موریسون به زبان فارسی و فارسی باستان و سانسکرت و پهلوی آشتایی داشت و در کمبریج درس خونده بود. مدتی در ایران بود وییس رامین را هم ترجمه کرده بود و خیلی علاقمند بود به تثیه متون قدیم ایران از جمله سکهار. بعد من به باانه همکاری با او در ترجمه تمکه اییار، مندهگار شدم در آکسفورد البته میدونید مراحل تحصیل دانشگاهی آکسفوردم ساده نیست مثل کشورهای دیگه یعنی یک جور طلبگی یک جور سنت قدیم ایرانی است کما پیش به سنت آخندی خود ما که شما وقتی که می‌خواستید که درسی بخونید اول می‌رفتید سراغ مجتهد بوشتهد باسی استعداد و بساط شما رو میازبود و شما رو میپذیرفت بعد کم کم شما میتونستید از درس این استاد بهره مند بشید در آکسفورد هم یک سال اول رو با عنوان پروویژنر استودنت یعنی دانشجوی آزمایشی شما رو میپذیرن بعد علاوه بر سوپروایزر علمی یا سوپروایزر شخصی یا پرسونال یا که مراقب احوال شما باشه از نظر مسائل شما، آیا شما اصلا اهل علم هستید، اومدید اینجا درجه بگیرید یا اینکه دانشگاه میایید درس میخونید، کتابخانه میرید، اوقاتتون رو صرف کار خودتون میکنید. اینا همه از نظر اونها مورد توجه قرار میگیره و در مدت یک سال اول هم شما واسه با اون استاد راهنمای علمی تون کار کنید مقاله بدید و بعد اینها گزارش این یک سال رو به کمیته علمی دانشگاه میدن که این دانشجو علل اصول اهلیت داره یا نه برای منم چنین شد بعد از یک سال من پذیرفته شدم و کارم رو با پروفسور موریسون شروع کردم البته در عین حال من با استادان دیگه مثل پروفسور زیینر که استاد ادیان شرق بود آشناش بودم و باشون ملاقات می کردمم با دیگران هم که هم دوره های من بودن در دانشگاه از جمله محسن آشتیانی که قبل از من آمده بود و زیر نظر پروفسور موریسون درباره اسکندرنامه کار میکرد و، <laughs> نگفته نماند که محسن آشتیانی پسر دکتر جواد آشتیانی سرپرست خدمات اجتماعی زمان شاه بود سناتور بود هنوز هم محسن با دکتر یارشاتر سالها در دانشگاه ایرانیکا همکاری کرد هنوز هم بعد از درگذشته یارشاتر تنها کسی که میراث یارشاتر رو اداره میکنه مختصنه آشتیان نیست. قرار اینکه هم که هم‌دوره منم در اون زمان او بود که او مشغول کارش بود روی اسکندرامه. به هر حال من این موهبت و یا سعادتی که نصیبم شد صرفاً مرحون تصادف میدونم. با هزینه شخصی رفتم دانشگاه البته در اون زمان بعد از اینکه پذیرفته شدم آقای قطبی مطلع شده بودند نامی برای من نوشتند سرپرست رادیو تلویزیون ملی ایران دستور دادند که شما از امکانات هزینه تحصیلی برخوردار بشید گفتم نه لازم نیست به دلیل اینکه اگر من این هزینه رو بپذیرم متعهد به چند سال خدمت خواهم شد. من میخوام بعد از درسم آزاد باشم و دیگه دنبال کاری که تعهد دولتی داشته باشه نرم. به این دلیل من اون هزینه رو نپذیرفتم. ولی خب اونها قد شناس بودن. خود آقای دکتر خطیب شهیدی که سرپرست دانشجویان ایرانی در انگلیس بود ایشون هم مقیم آکسفورد بود. چند بار خاص که من این هزینه تحصیلی رو بپذیرم من گفتم که نه چون فی الواقع اون زمان هزینه ها خیلی ناچیز بود بعد هم دولت انواع کمک ها رو می‌کرد برای اینکه دانشجوانی که استعداد داشتن و تحصیلاتشون تمام شده برگردن بیان ایران و خدمت کنن بعد که من رفتم در آکسفورد موضوع ت زمرو مطالعه تطبیقی رموز و ویسرامین قرار دادم چون ویسرامین رخونده بودم رموز جولیت من. من تو این کار من دو خیلی مشکلات شدم شما برای که یا چابه قدیمی رموز رو خیلی ارژینال پیدا کنید خودش کار تحقیق سرامینم یه متن قدیمی مربوط به دوری اشکانی ریشه شدید که پروسور مینارسکی دربارش خیلی خیلی کار مشک. خلاصه خیلی مونده بودم یک سال اول خیلی با مشکلات رو برو بودم تا اینکه شفی کتکنی آمد به آکسورد برای دوره سواتیکال لیوش مرخصی مطالعاتش خب شبانه روز با تو آکسفورد با هم بودیم دیگه. گفت تو داری چیکار می کنی؟ گفتم دارم. راجه به مطالعه تطبیقی ویسoramین و رموجیلیت کار میکردم. گفت این کار دوشواری خود رموجیلیت متن اولیینالش رو پیدا کرده. با این رو با یه متن قدیم ایرانی. تو چرا نمیری درباره نقد ادبی کار کنی؟ گفتم نقد ادبی بر از چه نظر؟ گفت در این کو توچل کتاب نقد ادبی نوشته از قدیم ترین ایام آمده تا دوره معاصر دوره معاصر یعنی میرزا فتی اخونصاده و میرزا اخوال کرمانی و طالبو بده برای اینا رو سرسری رد شده تو بیا از آغازش که به معنی واقعی نقد ادبی هست به معنی علمی و فرنگیش از اینجا شروع کن از خود میثفطلی اخوندزاده که رساله قریتیقا رو نوشته شروع کن، برو ببینم تا کجا میری. در واقع ایشون حق راهنمایی و ارشاد به گردن من داره. من رو انداخت به تحقیق در باب میثفطلی اخوندزاده که من خیلی پیش رفتم به طوری که دیدم که برای اینکه من با منابع درجه یک دسترسی پیدا کلام لازم برم به تفلیس و گنج و باکو و با کتابخانهای اونجا که میثاتلی اونجا سر و کار داشت حاشیه‌ای که بر کتابام می‌نویش آشنا بشه منابع دسته اول رو به ترکیه و روسیه پیدا بکنه بعد اینا رو بیاره ترجمه کلام اینا خیلی کار اسعد پیدا کرد تا دریک از این سفرها آمده بودم یه دو هفته تهران که برگردم دوباره آکسورد کارم رو ادامه میدادم چون من می‌خواستم ادامه بدم دیگه از میثی فاطلی اخوندزاده بعد بر میزاخانه کرمانی ملکم خان زینالعابدین مرقایی فر علاقمند بودم که آقای دکتر فریدون آدامیت رو ببینم چون ایشون کتاب اندیشه‌های میرزا فطلی اخوندزاده رو چاپ کرده بود آمدم اینجا با آقای دریابادری که دوست منه گفتم که شما با فریدون ادمیات گفتم بله ما کایی میریم هتل اینترکانتینتال تا زهرا باشون ایشون نهار میخورید گفتم که میتونید یه بار منو ببریشون من میخواستم با ایشون مشورت کنم راجبه رساله رساله دکتری بیا بریم تلفن کردای روز قرار بود نهار ما رفتیم پیش آقای دکتر فریدون ادمیات من به ایشون گفتم که من تز گرفتم راجبه میرزا فتحی آخونزاده به عنوان بنیانگذار نقد ادبی ایران در بفهمه مدرن و علمیش و بعد میخوام ادامه بدیم میرزا علقمخان طالباف تیلعلبادیو گفت نه nah, نه nah, اونا رو بلش کن تمام متبرکز شو روی خود آخونزاده رساله دکتری دوچو اگه بخوای کتاب بنویسی بعد تو ادامه بده ولی فعلا رساله دکتری رو بذار رو ده. این بود که من رساله دکتریم شد میرزا فتی علی اخوندزاده بنیانگذار نقد ادبی جدید ایران که به انگلیسی منتشر شد و ترجمه هم شد به فارسی که در کتاب روشنگران ایرانی و نقد ادبی همراه با دیگر اون که اون بحثش مفصلند وقت فراغت ما در آکسفورد جز کتابخانه بادلیان و رفتن به اونجا، من دو چرخه خیلی فرسوده داشتم که پا میزدم زیر بارون و اینا، مطرح نبود. ما میرفتیم کتابخونه کار میکردیم. چون میدونید در مدارس قدیم مثل آکسفورد و کمبریج جایی برای تفریح نیست. اونجا کتابخونه است و مدرسه است و احتمالاً یک کلاب های است از جمله کلاب روینگ و پانتینگ قایقرانی هست و کلاب موزیک کلاسیک بود و کلاب فیلم بود من عضو همه اینا بودم چون به سینما علاقه داشتم عضو انجمن فیلم دانشگاه خودمون بودم و در مسائل ورزشیم به قایقرانی علاقه داشتم و بعد دوچار خسواری می کردیم سینمای فیلمهای جدی می رفتیم ما از نوع تفریاد خیلی فرهنگی و به بسلاار فکری بود دوستانی هم که داشتیم از همین دست بودند دوست من علی بولکپاشی در زمان در زمینه مردمشناسی اجتماعی دانشجو بود همین انتقاد بود که بعدها در مسیر ش شناسی استاد بود و بعد به جای هوورانی شد مسئول گروه ش شناسی در آکسفورد بل مرد بسیار دانشوندی بود. بیشتر من مثلا به لندن میرفتم در لندن افرادی که بودن مثل اوبولغاسم تااهری بود که او موقع مسئول بخش فارسی BBC بود. چند کتابی دوست من نجف دریونندری داده بود به من. به بحانه سپردن این کتاب به تااهری با او آتابم. تاری وقتی که منو دید و سنجید و صدای من رو درد کرد گفت که تو برای کار رادیو خیلی مناسبی. آیا حاضری با ما همکاری کنی گفتم من کار رادیو تلویزیون رو کردم؟ و الان آمدم اینجا درس بخونم دیگه نه میل ندارم به این کار. پیش کرد که در اوقات فراغت من برم اونجا و با اونها همکاری بکنم ولی خب من درگیر کار دانشگاه شدم بعد که موفق شدم که اونجا پذیرفته بشم رفتم به آکسفورد دیگه فرصت اون همکاری کوتاه مدت بود بعد که کارم رو از سال 1974 تا 78 من در آکسفورد تمام کردم انقلاب در و بعد من به ایران بازگشتم من در لندن که بودم دوستی داشتم به نام دکتر رضا نواپور که ایشون از دوستان مشترک من و شفیع کتکنی بود اهل مشهد بود اون تزش رو درباره ادبیات معاصر ایران داستان نویسی در دانشگاه دیگری داشت صورت میداد مهمانی بود و در این مهمانی خانم مهن که موقع دختر جوانی بود من خب البته در تهران اون برنامه شهر آفتاب رو داشتم. کتابی من اونجا بررسی کرده بودم از فریدون هویدا به نام قرنطینه به فارسی به وسیله مصطفی فرزانه ترجمه شده بود من وقتی که در فرانکلین بودم نجف دریابندری که سردبیر فرانکلین بود این رمان رو آورد داد به اسماعیل سعادت به سعادت گفتش که به نظرم فارسی این آقای مصطفی فرزانه خوب نیست تو اینو وردار اگر لازم میدونی دوباره این رو به فارسی شیوا وسیح ترجمه کرد. او رو باز ترجمه کرد ولی اسمش رو همچنان گذاشت بهنام ترجمه قرنتینه به ترجمه مصطفی فرزانه اون موقع من با این نازنین کنوز هنوز عمرش دراز بد اسمائیلسعادت آشنا <laughs> شدم در برنامه شهر آفتاب من این کتاب قرنطینه فریدون هویدا رو بررسی کردم که داستان چیه و ارزش کتاب چیه و یه بررسی گذرا در اون مهمانی دخترخانمی از اون ور اتاق گفت که من شما رو می‌شناسم شما همون کسی هستید که کتاب قرانطینه فریدیونه هویدار رو بررسی کردید چرا شما اون کاراکتر سامی سالم رو بیشتر بررسی نکردید شما گذر کردید و هم کتاب رو گفتم که ای شما اون برنامه گفتم بله بله من برنامه و خود کتابم خوندم گفتم ولی شما توجه داشته باشید که وقت ما 26 دقیقه بود برای برنامه ما چند کتاب رو بررسی ما نمیتونستم که تمام وقتم رو بذارم برای یک کتاب. بعد ها که من رفتم تزه میرزا فطعلی اخوندزاده رو گرفتم، پیپردم که ایشون نعبه مادری میرزا فطعلی است، اونجا خب دوستی ما بیشتر شک گرفت.
0: ها محمود رضوان
1: یک پسر که اسمش پارسیه که در لندن متولد شده بود، بعد در ژاپن بالغ، یعنی از دوران کودکستان تا دبیرستان رو در ژاپن ای بعد آمد به دانشگاه آمریکا ما هم در پی او اومدیم آمریکا زندگیمون رو در اونجا گسترردیم برنا گذاشتیم اما خب طبیعی است که ما مادلمون میخوااست که به ایران برگردیم علارتم تمام مشکلاتی که بود اینجا خوب بتر ما بود دوستان ما بود در خانواده ما همه کسان آمدیم در که اال اینجا مقییم شدیم، اتفاققا خاطرات بسیار خوب ما در همین است که شما امروز آمدید. ما مهمانی خیلی مفصل میدادیم که دوستان ما که بسیاریشون الان نیستند دیگه از قیل ایرج افشار و پرویز مشکاتیان و اینها متاسفانه دیگه رفتند. اما دوستان دیگه هستن امسال شفیعه قدکنی بهرام بیزایی جلال خالقی مطلق اینها همه اینجا جمع شدیم و برای ما لذت بخش بود به هر حال شما هر جای دنیا که برید غریبید یعنی ممکنه فرزندان ما یعنی مثلا پارسی پسر من که خاطره ای از ایران داره من وقتی که ایران اومد بردمش به شیراز و نیشابور و مشهد و سر آرامگاه فردوسی و حافظ و سعدی و اینها نشورش دادم چون فارسی را خوب میدونه با با ادبیات فارسی آشناش کردم اما خاطراتی که ما داریم اون نداره بنابرین طبیعی است که ایران رو مثل به واسابه یک آدم بیگانه نگاه میکنه ما با همین خاطراتمون اینجا زندگی و بهترین جای دنیا الان برای من همین ایرانه خب ببینید آبشخور فکری و فرهنگی ما وقتی خب همین مسائل فرهنگ ایران باشه تاریخ ایران موجب میشه که ما هیچوقت احساس تنهایی نکنیم یعنی من شخصا از اینکه بعضی آدمها، دوران بازنشگی خودشون میناند و نمیدونن با وقت خودشون چکار کنند. منبی هیچ و این مشکل رو ندارم. من یا می خونم یا می نویسم و دوستانی دارم که خوشبختان همه اینها چون آبشخور ذنیشون با من مشابه مشترکه. ما با همگایی اوقات فراغت رو طی می‌کنیم پنج شنبه‌ها با آقای شفیع کاتکنی قدم می‌زنیم، صحبت می‌کنیم با سال دیگه همچنین تا زمانی که ایرج افشار بود ما با هم سفرهای داخل ایران می‌کردیم، گردش می‌کردیم در خارج هم اینجوری من دوستان خودم رو دارم به این دلیل اگر شما از این چشمه فرهنگ نوشیده باشید می‌دونید که ما هیچ احساس تنهایی نمی‌کنیم به قول سعدی گفت که با دوست کنج فقر بهش دست و بوستان بی دوست خاک بر سر جاه و توانگری شما اگر یک دوست معافقی داشته باشید که باهاش اشتراک فکری و فرنگی داشته باشید به هیچ وجه احساس تنهایی نمی کنید.
0: ممنون از توجهتون اون چه که شنیدیم قسمت سوم مصاحبه تصویری با ایرج پارسینجاد در سایت آرته بود. تهیه کننده پروژه فخر دین انوار، همکاران این قسمت زهرا بلدی، سهیل گوهری پور، مهیار مرنوش و محیا احمدیان. تولید پادکست زهرا بلدی و پرهام وفایی. در قسمت بعدی ایرج پارسینجاد نژاد درباره سالهای زندگی در ژاپن با ما صحبت میکنه. من زهره بلدی هستم و خوشحال میشم ارتباکس را رو به هنردوستان معرفی کنید. ما در مجموعه جدیدی با نام آرتکست به روایت زندگی مشاهیری میپردازیم که سالها قبل زندگی رو بدرود گفتن. گفتند. امیدوارم آرتکست رو هم بشنوید. وبسایت ما